0: Et s'appliquant à l'étude de la nature, la raison brute a su devenir la pensée scientifique.
1: Dans votre bibliothèque, juste derrière vous, il y a une petite carte où il est marqué « Joyeux bordel euh, ». La
0: sociologie est une science comme les autres. La science du bordel Un Nom de dieu, de putain de bordel, de merde, de saloperie, de connard, d'enculé de ta mère. On ne comprend pas quoi, mais on explore. Sociologie, humour, tendresse et même tauromachie. C'est de la science
1: Je suis bien content
0: d'être venu. Quelle aventure <rire>
1: Chronique du
0: joyeux bordel, des histoires d'enquête sociologique sur Radio Campus Paris.
1: Une espèce de tradition sociologique a beaucoup euh, plutôt s'intéresser aux populations dites dominées et puis euh, de, aussi d'idéologie derrière, entre guillemets, enfin de, de, voilà, de rétablir des populations euh, qui ne seraient pas euh, dans l'espace public. Euh, forcément valorisé et donc travailler euh, sur le patronat parfois c'est un peu perçu comme, euh, comme une forme de, de trahison de classe parce qu'on travaille euh, un peu sur les dominants, sur ceux qui exploitent euh, les dominés donc il y, y a tout ce, cet imaginaire là. Par exemple un des premiers enseignants qui m'a donné envie de faire de la sociologie etc. Ben, en fait il m'a plus parlé quand j'ai commencé à travailler sur le patronat et ça c'était hyper bizarre.
0: Le patron avec un grand P, superstar de la boîte à clichés. Du grand méchant loup qui golfe en bande à l'opprimé de la taxation confiscatoire en passant par le héros de la lutte contre le chômage et le pharaon armé du licenciement abusif, Sophie Loué les a tous entendus. Cette thésarde d'origine plutôt modeste a réalisé une ethnographie des lieux de sociabilité des dirigeants. Elle a donc étudié leurs itinéraires, leurs représentations, leurs comportements et leurs solitudes. Et elle a pris en pleine poire tous les grands classiques du changement de classe sociale. Violence symbolique, réinterrogation des codes vestimentaires et comportementaux, barrière de l'argent, conflit de conviction et drague trempée de misogynie. Elle revient pour nous sur l'inconfortable position d'une militante de gauche
1: en dîner au Rotary, un calepin dans une main, une coupe de champagne dans l'autre et le cul entre deux chaises. Parfois j'ai coupé, enfin, je disais à un de mes directeurs, euh, non là j'y arrive plus en fait, euh, enfin, je suis trop mal, j'ai la boule au ventre et tout. En fait aussi quand vous entrez sur, sur ces milieux qui ne sont pas les vôtres, il y a une espèce de préparation physique, mentale, qui fait que vous savez, bon, il faudra super bien se tenir, etc. Aussi et le fait d'être du territoire, genre les dirigeants ils se réunissaient dans... Dans un restaurant, euh, moi, pendant toute mon enfance, on m'a dit que ce restaurant, c'était un restaurant de Bourges et tout. Donc, j'intégrais le truc. Euh, C'est un restaurant de Bourges, t'y vas pas, etc. Enfin, limite, j'ai baissé les yeux quand je passais devant. Donc, euh, du coup, là, je devais y aller. Je devais rentrer dans cet espace qui, symboliquement, pour moi, était euh, le resto de Bourges. Et donc, euh, j'y suis entrée, euh, hyper mal à l'aise, machin. Et je me souviendrai toujours de la première euh, réunion où... Euh, voilà, j'étais super mal, je, te, je tenais une coupe euh, en tremblant, je me suis assise et en fait, euh, j'étais super longue à manger, puis j'avais peur d'ouvrir la bouche et tout, et enfin, des trucs qui durent, mais... Du coup, je suis sortie du truc, non seulement j'avais rien écouté, mais en plus j'avais super faim. Et en plus, euh, j'avais payé euh, genre euh, 50 euros, un truc comme ça, pour, euh, pour voilà. Et du coup, il y avait un espèce de, de sentiment d'échec complet. Et moi, ce qui m'a énormément aidée en vivant ces malaises sociaux, c'est la lecture du bouquin de Nicolas Jounin, euh, « Voyage de classe », où en Fait des, des, jeunes, euh, des jeunes étudiants de Seine-Saint-Denis vont enquêter euh, dans les quartiers riches euh, de Paris. Et en fait, il y a plein plein de situations d'inconfort. Et en fait, cet ouvrage m'a fait beaucoup de bien parce que je me suis dit, bah, ça arrive à plein de gens en fait. Donc, il faut essayer de retourner ça et le sociologiser, et puis encore une fois, l'appliquer euh, aux gens sur qui on travaille puisque finalement les dirigeants il y en a plein aussi qui se sont sentis euh, hyper mal euh, au début en fait quand ils sont entrés dans ces espaces donc je suis Sophie Louet je suis doctorante en sociologie au CURAP au Centre universitaire de recherche sur l'action publique et le politique et je fais une thèse sous la co-direction d'un politiste, Michel Auferlet, d'un sociologue, Fabrice Guilbault. Je travaille sur les réseaux de sociabilité des dirigeants qui s'engagent dans des groupements patronaux. Donc en gros, je m'intéresse aux dirigeants chefs d'entreprise qui euh, choisissent d'intégrer euh, des clubs, on va dire, des syndicats patronaux et euh, je m'intéresse à savoir euh, qui va où, pourquoi, comment, est-ce qu'ils y restent, est-ce qu'ils circulent dans ces espaces Et euh, que font ces patrons entre eux euh, quand ils se re regroupent euh, J'avoue que si on m'avait dit euh, « il y a sept ans, tu ferais une thèse sur les patrons », j'aurais dit « non mais jamais de la vie <rire> qu -ce ». Qu'est-ce euh, qui s'est passé J'ai travaillé, euh, j'ai toujours été salariée euh, pendant mes études. Et pendant mes études universitaires, notamment, j'ai travaillé pendant trois ans comme hôtesse d'accueil dans une chambre de commerce et d'industrie. Et en fait, dans cette chambre de commerce, j'étais en contact au quotidien avec des gens qui avaient des projets de création d'entreprise ou des gens qui avaient déjà créé leur entreprise et qui venaient pour des services, ou encore des gens qui étaient élus et qui représentaient en fait les patrons.
0: C'est marrant, toi, en fait, tu as capitalisé. Sur euh, un réseau préexistant plutôt que de définir un, un terrain de recherche ouais. et de mobiliser des ressources pour rentrer dedans.
1: Tout à fait. Et du coup, euh, alors à la fois ça a été piégeant et à la fois super utile parce que euh, au début, en commençant euh, ce terrain, donc je me suis dit bon, je vais travailler sur les dirigeants du territoire euh, qui m'intéresse. Et je vais travailler euh, sur, euh, sur une ramification euh, de groupements patronaux qui existent à un niveau territorial. Parce que l'idée aussi c'est que on trouve beaucoup de monographies sur euh, des organisations euh, patronales particulières, par exemple comment fonctionne le MEDEF, mais on ne voit pas très bien comment ça peut s'articuler quand des individus en fait cumulent plusieurs positions dans des syndicats patronaux etc. Donc là l'idée c'était d'essayer de voir en prenant un, un territoire fixe comment ça s'organisait entre ces différents en groupe parce qu'il existe énormément de groupes où les patrons vont pour euh, plein de raisons, parfois pour les affaires, pour des questions euh, d'engagement politique, parfois ce sont des espaces philanthropiques ou parfois aussi des espaces un peu d'encanaillement euh, voilà pour euh, pour faire un peu le fou après euh, c'est dure journée de labeur en tant que patron, on est isolé voilà Exactement. Voilà, ça peut, ça. ça peut aussi être bizarre. Et, euh, et donc, l'idée, c'était ça. C'est aussi une manière pour les dirigeants de sortir de leur solitude, parce que quand ils sont dans leur entreprise, ce sont les seuls au-dessus de la hiérarchie des autres. Donc, ils assument un peu euh, plein de choses. Ils sont responsables de plein de choses. C'est à la fois un bouclier et puis, euh, en même temps, le seul acteur de la scène. Enfin, voilà. Donc, c'est toujours un peu compliqué. Et le fait d'entrer dans des groupements patronaux, ça a un aspect aussi rassurant puisqu'ils euh, rencontrent d'autres dirigeants qui potentiellement vivent les mêmes situations. Donc ils ont aussi beaucoup de réunions autour de euh, comment bien manager, euh, comment, comment euh, bien gérer les conflits avec euh, vos employés, enfin beaucoup de choses comme ça. Il y a aussi un, un espèce de, euh, une espèce de solitude telle dans la direction d'une entreprise qu'on a besoin de se, se rassurer par euh, différents biais. Et, et c'est vrai que ça, on y accède surtout par l'ethnographie, parce que c'est quand même compliqué en entretien quand on voit une personne, une fois, pendant 1h30, 2h, euh, d'aborder des questions aussi intimes. Et c'est une manière aussi de... D'aborder euh, certaines difficultés, puisqu'on a du mal à penser euh, aussi euh, les souffrances des dominants. Mais euh, voilà, des, des suicides de patrons de TPE, PME, il y en a aussi. Enfin, des gens qui, j'ai aussi vu, euh, des héritiers d'entreprises patrimoniales pleurer en expliquant qu'ils euh, avaient hérité d'une entreprise, ils avaient été formés à la reprendre. En fait, ils n'y arrivaient pas.
0: Il faut en effet que je me sépare de quatre d'entre vous. Eh oui, bah oui, bah oui. Les bons résultats ne sont qu'une façade. L'agence traverse une crise provisoire, j'espère. Mais douloureuse quand même. Vous êtes trop bien payé. Qu'est-ce que vous voulez Eh oui, les salaires ont grimpé, grimpé. Par ma faute, par la vôtre, je sais pas. En tout cas, le courage me manque pour désigner comme ça brutalement quatre victimes. Alors j'ai décidé de faire ça sous forme de jeu. Les chaises musicales, je suppose que tout le monde connaît ça.
1: Et je pense que c'était important aussi de... De, de pas leur mentir euh, sur ce que je cherche à observer etc et de tout ça. et en plus je pense que ça se voit en fait quand on n'est pas du milieu euh, en fait on fait des, des gaffes euh, en même temps c'est pas c'est pas bien et c'est bien parce que souvent c'est une espèce de naïveté qui vous apprend des choses euh, sur le terrain enfin quand vous faites des maladresses euh, et qu'on vous remet à votre place bah, vous comprenez quelles sont euh, les normes du milieu quand, euh, quand voilà on se moque de vous parce que vous dites merci parce qu'on vous sert euh, on vous sert le plat à table bah, vous comprenez le petit cercle personnel, on est censé l'ignorer. Enfin, quand on vous fait remarquer que vous avez pas bien assorti euh, vos chaussures euh, avec votre pull, enfin voilà. Donc vous, vous comprenez que l'apparence ça compte. Ces groupements patronaux, ça peut prendre la forme de réunions d'information. Ça peut prendre la forme de de formation aussi. Beaucoup de jeux autour de team building où voilà, vous devez construire une Tour en chamallow, la plus haute possible, avec des spaghettis, enfin, beaucoup de choses très ludiques. Les, les dirigeants sont assez friands de, de ces choses-là. Et euh, en même temps, ça passe aussi par des sortes de dîners mondains. Ce qui fait que c'est très, très compliqué quand vous arrivez là, parce que vous voyez à peu près les mêmes gens qui gravitent dans tous les espaces. Et en même temps, vous voyez que les gens s'adaptent très bien aux différents espaces. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils ne vont pas s'habiller de la même manière pour aller à la au dîner euh, dans la brasserie du coin euh, un peu luxueuse que pour aller euh, pour aller assister à un match par exemple enfin voilà eux parfois quand je les voyais assister à plusieurs réunions euh, dans une journée je voyais qu'ils se changeaient de vêtements donc, je me disais mais c'est quand même incroyable ils repèrent à ce point là euh, voilà et donc c'est de voir aussi que, euh, en particulier les femmes, ils réfléchissent aussi beaucoup à ces questions de, de vêtements, et puis toujours dans l'idée, euh, un dirigeant d'entreprise, encore une fois, il a une position publique, il représente son entreprise. Donc il est aussi euh, porteur d'une forme de publicité euh, sur soi. Donc être au contact avec d'autres dirigeants, ça veut dire qu'il faut tenir, il faut montrer qu'on est un vrai patron, une vraie patronne. donc euh, voilà Et donc il y avait des choses très intéressantes. Enfin, bah, par exemple, il y a une dirigeante qui me racontait euh, comment elle, elle choisissait le bon sac à main. Donc le bon sac à main, c'est celui qui n'est pas en bandoulière pour ne pas couper la poitrine de la femme. Parce que voilà, ça se passe en même temps, quand vous êtes à des soirées où vous avez des cocktails, des trucs comme ça, il faut que vous puissiez porter votre coupe de champagne avec un petit four. Donc ça peut être délicat si vous avez un sac à main qui se porte juste à la main avec une toute petite anse. Donc le mieux c'est quand même d'avoir une anse suffisamment large pour que vous puissiez le porter contre vous et que vous ayez les deux vins libres. Quand on se dit euh, si nous on est mal à l'aise euh, en tant qu'enquêteurs en arrivant dans, dans l'espace et en regardant les gens, c'est peut-être que d'autres gens du terrain qui sont là ont vécu ces mêmes malaises, tout dominant qu'ils soient. Parce qu'au début on se dit oh, c'est tous des patrons, ils sont tous sur d'eux et tout. Et puis en fait quand on creuse, en il fait, y en a beaucoup qui expliquent euh, qu'ils ont vécu euh, beaucoup de malaises sociaux, donc parfois ils en ont tellement vécu qu'en fait ils sont sortis de ces espaces euh, d'engagement et d'autres fois, en fait, ils se sont habitués, ils ont appris les codes progressivement, ils se sont un peu socialisés aux choses. Et même chose sur, euh, sur les dragues aussi qu'on peut subir. Il y a un, y a un article d'Isabelle Claire euh, qui est paru en 2017 là-dessus. Elle explique que euh, un des impensés euh, du rapport au terrain, c'est souvent la sexualité parce que quand on parle de la sexualité du chercheur, c'est souvent quand il va travailler sur des questions directement sexuelles par exemple sur la pornographie, sur les relations de couple, voilà. Mais en fait, la sexualité, euh, bah, c'est comme les rapports de genre, hein, c'est un il y en a partout. Et euh, c'est surtout en discutant avec, euh, avec plusieurs doctorantes qui travaillent aussi euh, sur des populations euh, dites d'élite. Elles, euh, elles me racontaient aussi qu'elles avaient subi des choses comme ça et que c'était super compliqué de s'en défaire parce qu'à la fois, le milieu qu'on intègre, eux, ils savent qu'on n'est que de passage. Donc, en fait, c'est pour ça aussi qu'on nous drague. Et donc, le fait d'être draguée, je me suis dit, mais quand même, euh, c'est bizarre. Hein, je n'ai bah, rien de particulier. En plus, euh, du coup, on devient parano. Est-ce que j'ai mis un truc trop court Est-ce que... Donc, c'est ce qui est idiot, parce qu'en plus, euh, ça fait réfléchir aussi quand on a des, des engagements féministes, etc.
0: Je suis ravie d'avoir une secrétaire aussi jolie. Pardon Non, je leur dis que je suis ravie d'avoir une secrétaire aussi jolie. Je ne suis pas votre secrétaire.
1: Et de ce fait, je me suis dit que qui, euh, si ces expériences de drague m'étaient arrivées, bah, peut-être qu'elles étaient arrivées à d'autres femmes sur le terrain, notamment les dirigeantes en présence. Et j'ai remarqué qu'il y avait un clivage euh, au-delà du clivage euh, homme-femme, qu'il y avait un clivage en termes de classe sociale qui se rajoutait à tout ça. C'est-à-dire que les femmes dirigeantes qui avaient hérité d'entreprises, donc qui héritaient de l'entreprise de leurs parents et qui la reprenaient, elles n'étaient pas draguées. Alors que les dirigeantes qui avaient créé leur entreprise, qui arrivaient dans le milieu comme ça, elles, elles étaient extrêmement draguées. Celles qui a déjà euh, l'assise économique, la réussite, etc., l'entreprise qui est bien ferme, elle n'est pas, euh, c'est pas un objet euh, de désir ou c'est pas un objet, euh, un sujet qu'on pourra euh, draguer. Alors que celle qui euh, vient de créer, euh, elle l'est parce qu'elle n'a pas encore fait euh, forcément ses preuves. C'est une patronne, mais en même temps, peut-être pas vraiment parce qu'elle vient de créer, etc. Donc il y avait des choses euh, que j'ai trouvées euh, vraiment intéressantes.
0: Merci d'avoir écouté cette chronique du Joyeux Bordel, épisode 5 ou 6 déjà. On se retrouve sur les 3w.radiocampusparis.org pour tout réécouter et profiter d'une version
1: longue, voire de quelques bonus. Donc euh, voilà, elle me disait que les sacs en France étaient très bien, parce qu'en plus si vous le tâchez, ça se nettoie très vite. Enfin voilà, c'était assez intéressant là-dessus.